0: And night and day Bem-vindos ao Gordostalk Day night Um beijo pra audiência. É isso mesmo, aqui é o Kleber Noel e nesse ano de Natal eu peço Papai Noel três coisas, muita paz, prosperidade e um caminhão de Coca-Cola. Né, e nesse ano
1: todo mundo ficou na lista de Muzinhos.
0: É, gosto, gentil. Um homem de paz.
2: Meu nome é Jelie e você está comemorando o nascimento anual do Deus do Sol no Sofício de Inverno. <risos> começou ah, o padre
0: começou. começou, começou os romanos.
3: Lá vem a pagã. E aqui é o mate. E que o Papai Natal traga muitos ovos de felicidade pra vocês nessa Páscoa.
0: <risos> como deu pra perceber, e pelos sininhos tocando, meus amigos, então é Natal. Todo mundo aí foi bonzinho esse ano, mandou sua carta pro Papai Natal, pediu muito ovo de Páscoa. Espero que todo mundo esteja muito preparado pra se encher de peru na ceia, porque hoje o tema, como é... Dia 24, né, que esse programa está sendo postado Véspera de Natal E a gente vai comentar que se reuniu esse bando de Cristãos natalizados, né, com certeza Menos a Nossa, eu sou, sou
2: cristão, sim, sou
0: cristã Mas... Muito. A gente vai falar Basicamente sobre o Natal O que é o Natal De onde ele surgiu é, O que aconteceu Como essa festa ficou tão popular e talvez seja a maior festa do mundo inteiro atualmente. Bora cair
3: de boca no pirulão. That's the jingle bell, that's the jingle bell, that's the jingle bell.
0: Como todo mundo aqui deve saber, nós, né, todos aqui cristãos, menos a Julia que é uma pagã romana... O quê? Como assim? <risos> Mate, me responda, o que é o Natal?
3: Claramente, o Natal é uma data festiva católica em comemoração ao nascimento do Messias. Ou, como a Julia gosta de falar é isso, o ritual de fornicação do Deus Sol. Alguma porra dessa que ela falou aí.
0: Essa é uma pergunta extremamente polêmica. Por quê? Pra todo mundo... Bom, a maior parte do mundo, todas as pessoas normais do dia a dia, o Natal é isso. É uma festa religiosa, é simbólica para o nascimento de Jesus, rola a troca de presentes, a ceia, a árvore... Basicamente Briga, uma... Briga problemas de família, bebida, mas tem... É... Aí é o Brasil, aí é um pouco mais brasileiro. Por que, que é tão polêmico? O Natal é uma festa que as raízes dela são muito, muito, muito antigas. A gente está falando de uma data que... Até hoje as origens delas são controversas, porque é, tantos documentos, tanta coisa que se perdeu com o tempo, que as pessoas simplesmente podem especular realmente. O que, é que a Julia quis falar com o Deus do Sol? Esse mesmo período que acontece o Natal, acredita-se que tenha tido uma festa pagã, uma festa dos romanos, é, que celebrava o seu de inverno, que era em homenagem ao Deus do Sol. Esse período era conhecido como a Saturnália. Como havia, por exemplo, a questão do solstício de inverno, começava-se ali naquele período, a época em que o dia durava um pouco mais que a noite. Então, o deus do sol se fazia presente mais tempo. A luz superava a escuridão. Isso tinha um simbolismo muito grande com a vida, com a superação das ervas, dos problemas e de renovação. Nessa época também, mais ou menos, é, salvo engano, com os gregos, eles tinham também uma festa nesse sentido, em que eles homenageavam o deus da flora, é, com, uma, com árvores é, adornadas com sinos de prata, Embaixo das árvores, eles preparavam oferendas para esse deus em busca de boas colheitas e um ano seguinte melhor. Essa figura da árvore decorada com presentes embaixo, a gente vê basicamente transpassada para o Natal.
3: Nós, como vemos no sul, no hemisfério sul do mundo, tecnicamente, tirando a gente que é um bom de que vive na porra da linha do Equador, mas normalmente, né, no norte do mundo, Natal, no dia 25 de dezembro, é inverno. Logo, a noite dura mais que o dia. E tu falou que o dia era mais que a noite, por isso que eles comemoravam aí o Deus Sol.
0: Sim, essa é verdade. Eu não lembro se era com a chegada do inverno ou se era após o inverno, quando os dias começavam a ter mais tempo. Por isso que dessa vez, essa informação eu não poderei conceder totalmente.
2: Eu acho, eu acho que é porque a noite mais longa do ano, tipo, acho que é mais ou menos nesse período em que passa.
0: Então, eles, como eram muito observadores da, das épocas do ano, toda a questão do sol, que era mais ou menos como eles se guiavam, eles tinham esse costume. Além de que, é, se a gente vê também, muitas outras festas aconteciam nessa época em que é o Natal hoje em dia. A gente tem, é, por exemplo, na Mesopotâmia, uma festa em que era feita ali nesse finalzinho de ano, em que eles celebravam para o deus Marduk, que era o deus principal deles, em que eles escolhiam um homem da população, que na verdade deveria ser o rei, em que ele ia é, ser sacrificado, para em morte ajudar esse Deus na luta contra os monstros do caos. Que nesse finalzinho indiano com o inverno eles se soltavam. Porém, como eles não queriam matar o rei, eles escolhiam uma pessoa da população, geralmente um criminoso, que o vestiam com as roupas do rei e por um dia ele era dado uma vida de monarca. Após esse dia ele era sacrificado para que ele pudesse junto com Marduk lutar contra essas forças do caos e o ano seguinte continuasse em paz. <risos> Merry Christmas! A gente tem esse conceito de Natal, o Natal em si, ele foi oficializado lá pelo século IV, se não me engano, pelo Papa Júlio I. Ele oficializou o Natal, ele deu o nome Natal, e ele escolheu a data do dia 25 de dezembro. É, a gente tem muitos motivos do porquê isso, né? O principal, acredito eu, é, seja porque por conta dessa época já ter muitas, muitas datas, principalmente pagãs, é, em locais que o cristianismo estava, vamos dizer assim, englobando, era muito mais fácil eles, eles pegarem uma época em que já houvessem festas, porque a transição seria muito mais fácil. Principalmente com tantas festas que tinham similaridades entre si. Pelo menos eu consigo ver isso claramente, vocês não acham?
3: A gente já falou isso no último podcast, vamos é, ouvir vamos, o outro. Exatamente né? isso vamos ouvir pra o outro mim, lá. É,
0: Já lá pelo século VI, se eu não me engano, o um imperador Justiniano, ele decidiu que seria um feriado nacional. Aí, a partir daí, começou a estourar. Aí, a partir dos anos, houveram essas, essas similaridades com essas outras festas ainda mais. Eu acredito que ela foi englobando esses costumes, tanto pela difundição por outros povos, que eles acabavam incluindo um pouco das suas culturas, nas culturas que vão, dominavam eles, quanto por, vamos dizer assim, tentativas de pegar outros povos que ainda não, ainda não haviam sido dominados, mas que também compartilhavam esses costumes. Se a gente focar um pouco como o Natal mudou durante todo esse tempo, a gente analisa que o Natal, ele tem um ciclo do Natal, que começa no dia 25 e termina no dia 6 de janeiro. Também, se não me engano, a Saturnália tinha um período semelhante de 12 dias, que era uma festa que era comemorada por 12 dias. É, a Yule que é uma festa nórdica, que também segue mais ou menos esse período, só que se não me engano, ela começa dia 21 ou 23 de dezembro, também segue o solstício de inverno. A, todas essas semelhanças acontecem, por exemplo, no cristianismo, é dito que esses 12 dias são porque foi o período que os Reis magos viajaram até chegar na, no local onde Jesus nasceu. Todos esses simbolismos que talvez tenham sido adaptados de outras festas, como, por exemplo, o, os adornos nas árvores. É, nos romanos, haviam máscaras enfeitas nas árvores. Nos gregos, sinos de prata. Por que, que as árvores são adornadas dessa forma? Acredita-se que martino Lutero foi a primeira pessoa no Natal em si, não nas outras festas, mas na festa do Natal, que enfeitou a árvore desse jeito. É, ele estava passeando em um bosque de pinheiro, que é uma, a, a única árvore que, vamos dizer assim, aguenta realmente o, o inverno dessa forma. Eu ouvi uma frase que era assim, que é a única árvore em meio ao, ao, ao branco inverno que se mantém verde. E ele pegou um galho de pinheiro, ele olhou para o céu, e ele viu um caminho completamente estrelado e belo. Ele levou esse galho pra casa, ele botou num vaso e ele adornou ele com luzes e velas. E a árvore de Natal meio que se acendeu pela primeira vez. Essa árvore toda adornada com uma estrela em cima era pra mostrar como era o céu estrelado na noite do nascimento de Jesus. E a estrela, é, no topo da árvore, é a estrela guia que guiou os magos até o menino Jesus.
1: o cara, o cara, o cara botou uma porrada de vela na uma árvore de galho seco no meio do do Mediterrâneo e não pegou fogo, mano. Isso sério, tava apontada.
3: Caralho, Fernando, no Mediterrâneo, Martinho Lutero era alemão, porra. No meio do Mediterrâneo... Pode ah, cara, não, cara. desculpa. Mas, continua.
0: Continua, mano,
3: pelo amor de Deus. A gente vê claramente que Martinho Lutero, além de falar não fecho com católicos romanos, quis causar e quis colocar enfeite na árvore dele. É só isso que ele quis.
0: Verdade, o cara fez ali uma árvore bonitinha, né? Aí o pessoal viu e ficou embaixo bacado. Ele inventou uma desculpa de última hora e ficou, né... <risos>
2: O pós-conceito, normalmente, ele é muito melhor do que o, o conceito prévio. O pré-conceito. <risos> o pós-conceito é muito melhor do que o pré-conceito. Exatamente, o pós-conceito é muito melhor do que o pré-conceito. Merry Christmas!
0: Além da figura da árvore de Natal, a gente tem a figura do presépio, que é muito presente, ainda que a árvore seja muito mais comum, né? É muito mais fácil tu ver a árvore sendo montada, inclusive o período que a árvore geralmente é desmontada é lá pelo 6 de janeiro, que é onde acaba esse ciclo do Natal.
1: Não, mas é porque, é porque também a árvore fica até o dia dos resmãos.
0: é Segundo ciclo deveria ser dia 6 de janeiro. Só que <risos> a minha família já deixou de Natal pro outro.
1: 6 de janeiro. <risos>
2: Economizando o trabalho, né? E, tipo, É bonitinho, é uma decoração para casa. E assim, não precisa mesmo. Tá ligado? Tirar, pode deixar. É só limpar.
3: É só não, sentir. pô, é que, é que os Reis Magos nesse, nesse ano demoraram um ano para chegar, porra.
2: Sim.
0: É um trânsito complicado, né, mano? O marginal estava difícil. O presépio, em contrapartida, lá pelo século XIII, é, com é, São Francisco de Assis, ele montou, com a permissão da igreja, uma representação do nascimento de Jesus, com José, Maria e Jesus, é, a estrela, um anjo e os três reis magos, junto com vários animaizinhos. Foi a primeira vez que o presépio foi montado para mostrar para as crianças e para as outras pessoas como foi o nascimento do menino Jesus. Essa representação era muito simbólica, segundo a igreja, porque tem a união do mundano com o divino. né? A figura das pessoas, dos animais, da terra, da manjedoura, Junto com a figura da estrela, do anjo e do menino Jesus. É uma união de, do, do divino com o da terra. A união do pai, do filho e do Espírito Santo. Sinceramente, eu acho, acho uma, vamos dizer assim, uma simbologia muito bonita.
3: Uma simbologia muito bonita. Foi muito bem retratada em A Vida de Brian. Incrível. Vida de Brian, inclusive, assistam. É um dos melhores filmes que eu já assisti na minha vida. É, in é inacreditavelmente bom. Assim, obviamente é uma sátira, mas é uma sátira tão bem feita, bicho. Que é inacreditável. É inacreditável de bom.
0: Como dá pra ver, o Natal ele tem muitas características distintas. É, desde em festas pagãs até a decisão da data ser Natal. Inclusive, Natal vem do latim natalis, que vem de um verbo que significa nascer. Não se tem nenhuma confirmação em escrito, em todo o material bíblico e cristão, católico, ou qualquer que for, que fale realmente, Jesus nasceu no dia tal. A verdade é que esse, essa data lá, como eu disse antes, ela foi escolhida, né? Então... Por que, que isso gera problemas? Ainda tentando não falar muito, que a gente vai entrar mais pra frente em detalhes. O Natal ele já foi proibido muitas vezes é, em cristianismos protestantes, porque ela era vista como uma festa praticamente pagã e antibíblica. Porque não havia nenhum, vamos dizer assim, material que desse pauta pro Natal. É mais uma festa que foi criada pelos cristãos em sequência e não tem nenhuma... Vamos dizer assim, um amigo nosso, ele até falou, brincando assim, em nenhum momento da Bíblia, Jesus veio e falou assim, então, pessoal, se reúnam numa árvore e troquem presença de meu nome.
3: Eu fiz a pesquisa, só que eles não me deram a porra do nome, a origem portuguesa. Eu só sei porque o nome em inglês é Christmas, que é de é abreviação de Christmas, né? Missa de Cristo. É por isso que é Christmas, oh! Christmas. É sério, a, pro, a abreviação lá é, é Xmas lá. Xmas. É, também, não é, não é meme não, não é coisa de geração Z, que é um bando de pau no cu e letra aleatória ali, aquilo é de verdade mano, na Grécia eles usavam aquilo ali a letra na... X, eu acho, na Grécia aparentemente tem um... faz um som
0: de X, aí fica X sinceramente,
2: hoje eu aprendi muita coisa sobre o Natal, que eu não aprendi na minha catequese
0: pode parecer muita informação inútil, só que são coisas que a gente não vê muito no dia a dia, né a parada é que antes de eu entrar em contato com essa pesquisa, eu não tinha ligado nessas questões a pretécia de Natal a troca de presentes ah, como eu falei, as semelhanças entre, a, entre as características da árvore decorada, é, dos enfeites, do presépio, tudo isso foi sendo construído ao longo de vários e vários, vários séculos. É uma festa que eu, particularmente, apesar de saber em que Jesus não nasceu no dia 25, apesar de saber que não tem nenhuma menção específica à data de Natal exatamente em qualquer texto bíblico ou qualquer coisa do tipo, é uma festa em que eu acho que em espírito ela me traz muitos sentimentos bons. Porque ela me traz muitas coisas do meu passado. Imagino que vocês sintam mesmo, sabe? Emoções de estar reunido com a família no Natal, esperando a ceia.
2: Sim, tem muito boas memórias, ótimos presentes. Adoro receber presente. E dinheiro, e presente. É
3: ótimo. Hein? Muito, muito, muito é uma, peru. Né? É um momento
2: mesmo pra. Sim, um momento, tem muito peru, muito um momento pra festejar com a família e ganhar presente.
3: Vemos aí o materialismo do homem de deturpando o motivo principal da festa, que é a união.
1: O Lego do Wolverine, eu fiquei muito mordido porque
2: eu não ganhei o Lego do Wolverine. Olha! É Wolverine. <risos>
3: eu não sou a única, eu não sou a única. Ah, isso foi o é, é que aconteceu comigo, na verdade, eu sempre. Ir. Se bem que é porque eu abri meus presentes sozinho, não né? Nunca Nunca abria perto de ninguém, então não tinha não tinha essa possibilidade pra mim.
1: É sério, mano. O, o Wolverine vinha no helicóptero e, e ele vinha no Deadpool junto o Deadpool de uma moto. Eu fiquei muito com inveja daquilo. <risos> A gente
2: consegue ah, ver. Eu, 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 nunca me, eu nunca me lembrei de, de, disso, de, tipo, de não gostar que outra pessoa ganhou um presente. Meu presente era, sempre foi bom. Mas, mas eu gosto muito de ganhar presente.
0: A gente consegue ver aí, né? que toda essa festa bonita em homenagem ao nascimento de Jesus, a própria troca de presentes, em que ela tem, uma, ela tem uma origem também em várias vertentes, né? tem tanto em São Nicolau, que a gente vai falar um pouco mais para frente, quanto na ideia de que os três, rei, os três reis magos eles deram presentes para Jesus do seu nascimento. Eles deram ouro, incenso e uma espécie de óleo. É, o ouro era para representar a riqueza dos reis e a divindade, o óleo era para purificar o corpo de Jesus e proteger e proteger de doenças e o incenso seria para purificar a alma é, e manter a crença e a fé. Ouro é, então, e mirra, né?
1: Ouro e mirra.
0: Isso, isso. É, e tudo isso foi reduzido <risos> lego do Wolverine que tudo pegou. começar essa parte falando do maior símbolo do Natal, o que é meio irônico, porque deveria ser uma festa sobre o nascimento de Jesus. Eu vou começar, não? O símbolo é em pessoa. Vou começar com uma Wolverine. pergunta muito importante. Muito importante. <risos> <boa, o helicóptero. risos> começar com uma pergunta muito importante. Quando vocês pararam de acreditar em Papai Noel?
3: Eu nunca acreditei, mano. Minha mãe não me deu esse... o benefício da dúvida.
0: Até hoje eu não parei de
3: acreditar, na verdade.
2: Eu não me lembro quando, mas que a minha irmã, por algum motivo, alguém estragou o Natal dela e ela foi, assim, na escola, não perto do Natal, ela foi estragar o Natal pra mim também.
3: Vemos que o, vemos que o, vemos que o mundo corrompeu a tua irmã, fez ela amarga, e o que aconteceu? Virou uma descrente no Papai Noel, praticamente uma atéia em Papai Noel.
2: Exatamente. E aí ela veio também me, me converter.
0: Eu vou abrir o jogo, eu não confio, eu não confio em quem não acreditou em papai não, na infância, não confio.
1: Eu nunca acreditei, mano, minha mãe nunca deixou. Mas também, pelo amor de Deus, eu falava, mãe, eu quero ganhar tal coisa. Eu ganhava, eu nem mandava carta pro papai não, eu falei, pelo amor de Deus,
2: Deus Ah, meu pai fazia todo o negócio. Meu pai fingia que se comia as coisas, que deixava, sei lá, umas pegadas, alguma coisa assim. Eles me ajeitavam.
1: Ah, mas quando, eu, quando eu
3: cresci em Belém, não tinha uma lareira, não tinha como acreditar no Papai Noel. <risos> a minha descrença no Papai Noel começou por, quando, por dois anos seguidos, eu especifiquei na carta: Eu quero o boneco do Kevin do Ben 10, mas criança. Eu escrevia entre parênteses: Criança! E ele não me dava, ele só me dava o do Força Alienista. Eu falei: Caralho, esse porra não sabe ler não?
0: Papai Noel é analfabeto. A minha mãe também, ela fez por muitos anos toda essa questão: a árvore, os presentes bonitinho... Havia toda a questão dos presentes embaixo da árvore, decoração. Eu nunca tive essa, essa parada de deixar coisa pra rena, deixar leite, biscoito. Nunca fiz isso. Mas eu mandava carta. Inclusive, eu não escrevia. Eu, eu, eu imprimia, eu fazia no Word, usava o Times New Roman, deixava parágrafo, imprimia, botava envelope, e meu irmão, tudo bonitinho. Eu comecei a duvidar com o tempo, <risos> quando eu pedi umas paradas absurdas, assim, meio que tipo assim, eu começava a duvidar eu botava coisas ridículas na carta, tá ligado? Só pra ver se tinha alguma reação dos meus pais. Tipo, <risos> tipo quando
1: assim, tu botou Yarial e, e eles devolveram, e devolveu, não devolveram, aí não
0: existe. <risos> é, o momento, eu lembro vividamente que eu falei, ah, papai, não existe, foi quando o meu irmão pediu de Natal um PS2, ele ganhou, e dentro da caixa... Tinham dois jogos que a capa e etc eram certinho de uma loja que tem aqui perto. É, tanto a caixa do PS2 quanto a caixa dos jogos. Aí eu falei assim, hum, não existe, não, não tem como, não tem como.
1: É que o papai meu trabalha na Saraiva?
0: É, mano, eu tinha esse cara que <risos> faz bico lá, né? Eu falei, não, não dá. Mas, assim, assim como a mãe do, do Fernando, o meu pai era um pouco assim. Ele nunca foi com o Natal, o Natal ele até que manteve, mas eu lembro vividamente que a gente estava no supermercado, era época de Páscoa, aí eu tava andando com coelho, né, eu era ainda criança, né, aí ele virou para mim e falou assim, ó, já tá grande, deixa eu te falar a verdade, o coelho da Páscoa não existe, mas vamos fazer isso pro teu irmão, porque ele é pequeno acredita, tá bom, tu te manda na real, diz o que tu quer que eu compre para ti. Caralho!
3: Achei bem frio, Esse já estava bem amargo com a vida, né, mano? Dá para ver. O E o cara ele chega na criança de seis anos, ó. Já tá velho, já tem que saber a realidade. Essa porra é tudo mentira, eu que compro.
2: Você
1: tem seis anos, já dá hora de trabalhar, papai não
2: é. Não, engraçado, era que tipo assim, minha irmã, ela é só um ano mais velha do que eu, um ano e meio mais velha do que eu, e ela e ela virou e falou um bagulho, tipo, isso para mim. A gente tava assim na escola e tal, assim, no intervalo. No recreio, na verdade, porque a gente era bem criança, ela falou assim Sabe, papai noel não existe, né? Quem comprou o papai É, pois ah, é, papai. não, não de nada caro Não pede nada caro E é ele que paga Aí eu fiquei, tipo,
0: sem criança, assim, meio sem, sem, sem chão Quando eu era pequena, desculpa que para para manejar o preço eu Era assim, não, porque o papai noel, como é muita criança, ele tem que manejar o dinheiro, entendeu? Ele ainda tem que pagar os elfos, ele tem que usar o dinheiro para comprar coisa, para material e tal Aí eu, caraca, mano, verdade, né? Vou dar uma manejada porque tem que deixar para as outras crianças, mano.
2: É, mas a, a minha irmã, ela, ela sempre foi um bocado... Ah, não sei, ela sempre, sempre foi meio assim, tipo, economizar por algum motivo. Mas não foi o papai que, que disse para ela que o papai não, não existia, foi alguma outra criança que convenceu ela que o papai não, não existia. A gente vê que só
3: na verdade só o Igor teve essa mentalidade aí, porque o primo do Fernando ganhou o Lego do, do Wolverine lá e todas as que teve criança que não ganhou, né? Ele não ganhou, por exemplo. Eu não ganhei o Lego do Wolverine.
0: <risos> mano, a, a, como aqui em casa tinha muita criança com faixa de idade parecida, então se um ganhava um, o outro ganhava a mesma parada, mano. Eu lembro que eu e o meu tio, a gente tinha a idade próxima, a gente queria uma parada do Ben 10, que era uma estação que ela tinha vários círculos que giravam, aí tu girava e montava meio que um Eu acredito que tu teve isso. Tá eu tive, eu tive.
1: Igor, tu me fizesse inveja agora, mano.
0: Mano, Porque é, é, já... essa estação...
1: Essa estação e a pista do duplo dragão do Hot Wheels foram coisas que eu nunca tive na minha
3: vida e eu sempre quis ter. Fernando, eu não quero quebrar teu sonho, mas eu tive os dois. Estou me sentindo
1: humilhado nesse programa.
0: Ho, ho, ho. Merry Christmas! Como a gente já falou um pouco dos presentes, é, em um pouco das nossas experiências, né, com, quando a gente deixou de acreditar na figura do Papai Noel. Vamos falar um pouco da história. Apesar de muitas pessoas conhecerem a clássica história de São Nicolau, que é basicamente um bispo que viveu ali perto entre o século III e IV, na região que, um que hoje... A... É, basicamente isso. Na região que hoje compreende a Turquia, que era onde, onde ele... onde... É, ele vivia... Ele era um cara muito abastado, que os pais dele morreram muito novos, e ele herdou muita riqueza dos pais. E ele dedicava muito da vida dele a mil caridade. Ele era conhecido por ajudar crianças órfãos e pobres. É, e ele ajudava tanto é, que nessa noite do, do, ali onde compreendia, se não me engano, 6 de dezembro, que foi a data que ficou conhecida como Dia de São Nicolau, é, ele deixava moedas nas, nas meias de crianças penduradas na varanda. Na varanda, na, é, na varanda, em que ele saia distribuindo moedas para essas crianças. Ele ficou conhecido tanto como uma pessoa de caridade, de bondade, e que ajudava os outros, em que ele foi santificado. ele virou é, São Nicolau. E ele ganhou, como eu disse, a data do dia de São Nicolau, que era dia 6 de dezembro. E ele ficou, por séculos, atribuído pela, pela Igreja Católica, pela Igreja Cristã, como uma figura que representava essa troca de presentes. Tanto que uma das origens para o amigo oculto, Veio de uma história em que três filhas de um senhor que, se não me havia morrido, deixou elas muito pobres. E elas eram tão pobres em que a gente tinha como pagar os dotes dela e elas iam ter que recorrer, é, recorrer à prostituição. E ele é, secretamente pagou os dotes dela para elas não terem que recorrer a isso. Então, é, essa, essa é, donação secreta foi que deu origem e inspiração para o jogo de, do Amigo Secreto. Inclusive, curiosidade. O Amigo Secreto, ele ficou muito popular em 1990, ou oh, 1929, durante a depressão, a Grande Depressão, em que as pessoas não tinham muito dinheiro para comprar presentes, então cada um comprava uma e garantia que pelo menos todo mundo no jogo saísse com presente.
3: Porra, 29 era mais fácil jogar em Amigo da Onça, mano. o cara dava o pior presente possível um pro outro, e assim cena é <risos> aqui ó, Sim, te, dá com essas, certeza. É, te dá essas ações que possivelmente ano passado valeriam um milhão de dólares, agora valem um centavo fica aí fodido
2: nossa, mas é muito pesada a origem do, 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 dessa brincadeirinha tão sadia
0: É, essa brincadeira tão legal que arrancou muitas felicidades é isso, mas, meu,
1: amigo o secreto e... é um convite pra putaria bicho. essa cadeira
3: é, tanto que criaram um amigo secreto versão corrompida, né? Que é essa porra aí, pelo menos a minha família joga um de amigo da onça, que é só o presente escroto e tu dá pro cara, mano.
2: Sim, exato. O, o ser humano é Na casa da minha é avó de... também.
3: Ele não consegue ver uma coisa pura que o ser humano vai lá e corrompe pro mal. É impressionante,
1: bicho. Não, mano, lá em, lá em casa os caras evoluíram. Juntam todos os sobrinhos, aí os... E os parentes falam assim, tá, quanto a gente vai dar? Aí cada um deles ensina um valor. Aí eles dão uma quantia de dinheiro pra cada sobrinho. Eu acho isso incrível.
0: A minha família fazia, muitos anos atrás, é, todo o Natal amigo oculto. Era uma tradição já que a família seguia. Só que com os anos, o pessoal foi meio que parando de fazer, né? O, o Brasil, ele meio que deu uma diminuída, eu sinto, nas pessoas seguindo o costume do Natal, né? Antigamente era muito comum. É, todas as casas estarem enfeitadas, as ruas, etc. Hoje em dia é muito mais difícil.
1: Lá vai o Igor, o direitista conservador
0: não, não, eu só ia comentar que pra mim, o motivo da minha família ter parado de fazer amigo oculto é porque eles perceberam que eles não gostavam muito deles mesmo, tá ligado, e paravam de dar presente porque não queriam mesmo
1: não, mas aí é discorda, porque sempre quando, por exemplo aqui, aqui bora usar brincando, aqui em Belém, tá? só pra dizer, tô brincando usar aqui em Belém como exemplo bora, sempre, sempre que chega perto do Natal, tá tudo é. enfeitado
0: é, sim, mas se tu, por exemplo for pra rua e começar a olhar as casas poucas casas, em comparação com antigamente vão estar realmente enfeitadas
2: mas eu acho que isso daí é por causa de, tipo, de, de é, dos preços terem aumentado, porque aqui é, também é assim. eles, eles peguem muito o lance do Natal, mas eu acho que isso porque os, os preços das coisas aumentaram, eles não estão é, não tão enfeitando tanto.
0: Mano, assim, eu vou ser sincero, é, é, apesar de eu curtir o Natal, se fosse por mim, a gente nem teria árvore, mano, porque essa merda foi montada uma semana, foi, semana, tipo, semana passada montada. Uma
3: ano atrás, <risos> o, o filho da puta tá pregando aí, as pessoas estão parando de comemorar o Natal e agora tá falando, digo é por isso que as pessoas não estão enfeitando, não é que elas pararam de comemorar, na, comemorar o Natal, não se ganha, é só por comunidade, é porque é chato montar uma árvore e colocar um milhão de enfeites que tu vai tirar em duas semanas.
0: Assim, estou se falando chato, coisa, Já Natal, e até já próximo Natal e tá feliz. Mas é. <risos> Tentando trazer ordem pra, <risos> pra essa. Para o Natal em si Como eu estava falando sobre o São Nicolau Ele foi no ano seguinte E ele foi mudando Na reforma protestante, inclusive Eles mudaram a figura dele Para é, a criança Jesus Como a, a que representa a, a entrega de presente E o, a, troca, a data de troca de presente Que era no dia 6, no dia de São Nicolau Ela foi passada para a véspera de Natal Ou, propriamente dito, no dia 25 mesmo Todas essas mudanças com o tempo, elas foram influenciando o que a gente tem hoje em dia. A figura do Papai Noel, o nome em si, ele tem várias e várias mudanças. Por exemplo, em inglês é Santa Claus. É, em português é Papai, no... é Papai... Papai Natal.
1: Papai Sapudo.
0: Né? Se eu não me engano, veio do francês. Papai Noel, Noel. Se eu não me engano, veio do francês. Inclusive, a figura que a gente tem do Papai Noel, ou a roupa vermelha, etc., não era comum. Na maioria das interpretações, o, o, a figura dele era com vestimentas barrons. A roupa vermelha e branca veio dos é... comerciais da Coca-Cola do final do o... século XIX e início do século XX. O cara parece ele era um robô, cara... mano.
1: É, ele, ele é estranho.
3: O Papaiel Papa era, Papa era bizarro. Esses é sacanagem, mano. Só pra dar um contraponto aqui, que o Eagle esqueceu de falar um ponto importante, né? Que é do. Obviamente, a Coca-Cola popularizou o Papai Noel no resto do mundo. Mas o Papai Noel em si, como a gente conhece, essa figura, até a maneira de se vestir, ele já usava vermelho sim, porque ele veio de uma tradição da Holanda, que ele já... Ele usava, só que ele usava branco e vermelho, era mais branco do que vermelho. E que a história... E vem até a história dos elfos, vem daí. Que essa história é 100% baseada no São Nicolau, que o Igor esqueceu de mencionar, que como ainda era legal ter escravos, ele, com o dinheiro dele, comprava escravos e liberava eles. E nessa história, o... O Sinterklaas, né, que é Papai Noel em holandês, ele, ele, esses, ele liberou esses escravos, só que eles ficaram tão gratos que eles se ofereceram pra trabalhar de graça pra ele. Ele falou, então, faça um presente pra crianças, porque pra mim vocês não devem
1: nada. por esse chapéu verde, essas orelhinhas de, de, de elfos que vocês vão trabalhar pra mim.
0: Mano, com certeza, velho, é muito interessante como essas pequenas coisas que vão sendo construídas, elas mutam a figura que a gente tem do Papai Noel hoje em dia. É, tanto que essa é uma das poucas interpretações que era o branco e o vermelho, que apesar do marrom ser predominante, ele parecia como o Fernando falou, um roubo, né? Mostra como pequenas partes da história se juntam no final. Como por exemplo essa União das Cores, o Golo mesmo, ele surgiu com a, com a propaganda da Coca-Cola, com os chargistas da época. É, como ele falou os elfos, isso inclusive eu não sabia, tipo interessante, mano. Mas tem algum motivo de ter passado de escravos para elfos? É, talvez por conta da própria mitologia circulava a Holanda?
3: Bicho, porque eu acho que não é legal falar assim, olha, eu, tinha, eu tenho escravos que trabalham pra mim, mas é legal falar, os elfos são pessoas boas e trabalham pra mim. Eu, eu acho que é por isso, né? Faz mais sentido na minha cabeça, já pensou tu falar pra uma criança, ah, não, foi um escravo que fez essa porra pra ti.
0: Então, quase aí, nesse sentido, trabalho sem escravo em países asiáticos.
2: E que são mas... ótimos presentes para o Natal. Ótimos. Oh,
0: oh, oh, oh. Merry Christmas. Mas, Mati, durante a minha pesquisa, é óbvio que o senhor não, acho que o senhor não soube disso, mas eu vi uma um paralelo do Papai Noel com uma outra figura mais religiosa. Enquanto tem a figura do Papai Noel, São Nicolau e etc, você sabia que há diversos paralelos do Papai Noel com Odin?
3: No começo que eu estou falando não, vai, 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 vai virar pagão. É o papai de
0: todos, né? A figura do Papai Noel, era é semelhante à figura que o Odin é representado, né? Um velho, barbudo, barrigudo, etc. Mas até aí é bem genérico. É, na festa que eu comentei mais cedo, do Yu, que também é no solstício de inverno, é, Odin, ele era aparentemente conhecido por entregar presentes para as crianças. Ele, ele distribuía doces e, e, e presentinhos, etc. Em que ele, ele preenchia as botas das crianças nas varandas. Ele voava pelo céu com o seu cavalo de oito patas, inclusive oito patas. O Papai Noel ele é puxado por oito renas. Acredita-se que tenha feito esse número que teria feito a transposição para a quantidade de renas. E assim que o Papai Noel que voa no céu, ele também voava no céu entregando os presentes. Ele passava e também entrava nas casas pelas lareiras e, como eu disse, entregava nas botas das crianças vários doces e presentinhos. E as crianças, em preparação, deixavam botas preenchidas com feno e cenouras para alimentar o cavalo dele. Assim como tem a cultura, né? O costume de deixar cenouras pra renas do Papai Noel. É, velho,
1: velho. Por que tu deixou cenouras pra cenoura? É, tu tá te perguntando,
0: assim. Eu nunca fiz isso. Eu nunca fiz isso, mas... Eu, é, eu ouvi de... falar eu... disso. teve, é, cara? Tu nunca viu a Operação Presente?
1: Claro que já. Eles nunca deixaram, deixaram, deixaram... Eles achavam cookies e leite.
0: Deixavam cenoura pra renas, cara. Confia.
2: Mas então quer dizer... Que o Papai
0: Noel é muito mais foda do que a gente pensava. Mano, o é Odin é basicamente Odin do cristianismo.
3: Ele bateu o gigante também.
0: Não sei, a contestar.
3: O gigante foi o mesmo que a tua avó viu? Ou não? Nossa merda! Mas aí, aí se a gente tá falando do Papai Natal, do amigo dele, né?
0: Aquele amigo? O
3: Krampus não é, apesar de ser. É na verdade, uma parada bem interessante de pensar, né? Quem um dia pensou, olha que legal. Vamos colocar este mito aqui porque, porra, se a criança não é boa, não é que ela está sendo prejudicada, ela só está deixando de ganhar. Então, que melhor maneira de colocar medo e fazer as crianças serem boas do que colocar um demônio que vai comer elas, se elas não serem boas?
1: Não só comer, levar elas pro
3: inferno. Exatamente. Quem teve essa ideia é realmente um gênio. A parada interessante é porque o Campos, ele não é um cara... Ah, Entre aspas, pela conta ele ser um demônio que come crianças e leva ele pro inferno. Ele e o Papai Nelson é tipo Good Cop e Bad Cop. Ele vai é atrás das cara. crianças ruins, batendo as, as chains dele, né? As correntes dele pra avisar que ele está chegando pra te fuder. E é isso. Ele leva as crianças ruins de embora, né? Peraí, levar embora a gente, tá,
1: a gente tá botando aqui. A,
3: a gente tá colocando o meu mesmo. A gente tá colocando <risos> o meu mesmo. Ele vai
1: matar as crianças e levar as almas dela para o inferno. <risos> Merry Christmas.
3: Fernando tava muito ansioso aqui enquanto a gente tava dando uma descansada para falar do Peru. Não tem melhor época para falar do Peru que a gente não fala das comidas típicas de Natal.
1: Peru, arroz, farofa e batata palha, direto. Lindo. Mas
3: não, 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 mas arroz, por favor, sem, sem aquela aquelas passas que nojo, porra. É, Pelo amor de Deus, a gente não tá no sul nem no sudeste, a gente, a gente é Não, mano, a minha família gosta de passa no arroz, mano, eu acho isso um crime, puta merda, meu é horroroso, porque tu
2: fica tá ali.
3: Tu fica numa atenção do caralho ah, ali, catando aquelas coisas. Bicho.
2: Velho, uma vez eu fui passar o Ano Novo num, num hotel é, lá em Salinas. E o meu parceiro, eles colocaram uva passa na farofa, moleque. Tu não tá entendendo a vida é, ia
0: mim. Não.
2: Esse É, daí Não, os caras estavam cara de sacanagem,
0: não é possível. Olha, uva passa na farofa é estranho, mas eu vou ser polêmico agora. Eu acho que reclamar muito de uva passa na arroz é coisa de criança.
2: Não, não é, não é não, porque ó, merda. Não é, merda. é uma merda. É uma merda. Um
0: gosto doce onde não precisa. Não precisa de nada doce no arroz. Olha, eu não curto muito. Mas assim, geralmente quando tá no Natal, eu tô tanto tempo sem comer que eu viro um, um aspirador de pó, mano. O que tiver na minha frente vai pra, vai pra dentro. Então chega um ponto que eu nem tô sentindo. <risos> mas cara, tira o pasta do arroz, mano, qual é o problema? Deixa no prato.
3: A merda é ficar catando esse ah, caralho, mano, eu quero comer, eu não quero ficar catando ali naquela tensão, caralho, não quero colocar uma uva passa na boca, ficar com um de merda, não, eu quero só comer o meu arroz tranquilamente com peru e farofa e batata palha,
0: cara.
2: Exatamente, ah, então. é só isso.
0: Talvez eu esteja, não considerando os sentimentos de vocês, vou, 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 vou abrir meu coração aqui, talvez eu esteja sendo inconsiderável, tudo bem, eu aceito, mas assim, é... vocês acham tão ruim assim, cara, vou passa?
3: Bicho, eu né? é, que, tipo, um galinha, é tipo assim, nem com galinha, a com galinha, passa em nenhum lugar. Zumbá passa na boca de quem quer, não na minha, porra. O problema da uva passa é que a uva passa, ela contamina o gosto de qualquer coisa que ela toca, deixa um gosto doce. E pra eu mim, vou eu, vou, eu, vou falar, eu vou falar uma polêmica aqui. Pra mim, comida salgada foi fei... não foi feita pra ser misturada com qualquer coisa doce. E quem coloca lugar, uma porra. Quem no coloca no qualquer coisa doce fica uma merda.
2: Eu, eu não concordo 100% com o que o Matheus está falando, porque eu, eu adoro, eu
0: um Matheus um com uma frase só. Uma pergunta, né, no caso. Não pode misturar comida salgada com coisa doce, né? Então você tá me dizendo que você não come, é, almoça, etc., com refrigerante? Porque é doce? É doce.
3: Não, ah, não, mas. Ah, Igor, vai te fuder. Agora, uma coisa é o seguinte: uma coisa é tá ali à parte, outra coisa é tu jogar no meio. Eu, eu, eu banho a minha carne em refrigerante, eu não faço essa loucura.
0: Mas, Matheus, vai pra tua boca? É, mas. Não, né? peraí, peraí, peraí,
3: peraí.
0: Na boca é tudo peraí, junto. Peraí,
3: peraí, peraí. Mas elas Nossa, não decantam ao Nossa, mesmo açúcar. tempo. Caralho! O, a, o, a, o açaí fica açúcar, fica açucarado, né, bicho? Essa que é a diferença. O, Sim, açaí, tá antes te... ele, o açaí, antes de ser colocado açúcar, ele tem, não tem um gosto. Ele tem gosto blend, assim. Não é uma parada que fica, ah, caralho, tem gosto salgado. Julien, eu acabei de falar salgado e doce e tu manda o um açaí que não tem gosto de nada, porra. Não, Mateus,
2: Mateus. açaí com açúcar.
0: Matheus, custa custadinha, custa
1: custa mano. não
0: tem, tem gosto de, de nada, é
2: o teu cu.
0: Primeira coisa, açaí sem açúcar não tem gosto de nada é bizarro, mas tudo bem. Vamos dizer que o Matheus não é conhecido por ter gostos muito, muito populares. Segunda coisa, não sei se tu sabe, Matheus, é, açaí, o doce ou o que for, ele é muito comido com comidas salgadas, com camarão.
3: E quem disse que eu como com camarão? Eu não sou um animal pra comer açaí com peixe ou açaí Só com camarão. É
0: só mostra que o senhor é uma pessoa errada. Simplesmente assim. Simplesmente assim.
3: Não, cara. Os gostos foram feitos para serem apreciados sozinhos. Não foram feitos para serem misturados num, num, num um bolo de porras. De Mateus, tu come de... arroz com galinha? Como?
1: Tô, tô tomando um hipócrita de merda. O meu arroz com galinha tem arroz, ervilha, é, frango, é, batata palha, salsicha, passa.
3: Salsicha? É, é, tem. Porra, não. não. Aquele Mas, do equipe a gente... que a gente pagava 10
1: reais e que. Comigo, uns um dois desgraçados Renato, era o de,
3: aqui ele era no desespero você não conta mas a diferença é que o arroz com galinha eles os gostos se elevam na tua boca eles não eles não eles não vêm se batem um com o outro não é
2: isso não acontece Mateus tu toma aí sem açúcar ou com
3: açúcar Julhy o açaí sem açúcar é, não é foragido é eu já, eu tomo
2: eu tomo com açúcar não mas tô, eu não tô, não, tô, não tô. pois é eu tomo eu tomo eu tomo sem mas eu tô te perguntando se tu toma com açúcar. Se tu toma com açúcar, tu tá misturando comida salgada com comida doce. doce. Caralho, açaí é salgado aonde? Tu tá louca, Julião? É. Meu Deus, como não, bicho? Tô... A tua comida, filho da puta. É salgado? É comida, tu não açúcar é salgado. E, eu tô... e o teu açaí com açúcar é doce, então é salgado e doce, filho da puta.
3: Claro que não, não, o filho da puta do Igor grita, grita aqui do meu lado Ai, se não é salgado, se não é doce, é salgado Filha da puta, lambe o chão Tu vai falar que esta merda é salgado também? Porque não é. tem gosto doce, porra Mas não. pode ser, exatamente, não. mas
2: pode ser
3: Não, não, tem gosto, existem gostos neutros, cara não, Nem tudo precisa ser salgado ou doce Existe um in between, existe o um neutro Existe o, um, um, sei lá, mano, existe mais de dois sabores caralho Porra, vocês estão muito loucos
2: mas se tu Contou
0: coloca açúcar, açúcar é o quê? <risos> Doce? Eu tava muito pego, muita corda aqui.
2: Não tô sentindo espírito natalino no Matheus.
0: Não,
1: Matheus, Matheus, quando tu vai comer batata frita, tu não passa no ketchup?
2: Não, eu não sou retardado pra
3: colocar ketchup. Para de medir, mano, eu gima, é. já
1: vi tô comendo.
3: Quanto tu viu,
1: Fernando, <risos> tu tá muito louco. Matheus, eu te conheço tem <risos> 7 anos, desgraçado. Eu já te vi comendo ketchup na comida.
0: Matheus, a quantidade de pizzas que eu já vi você comer aqui em casa é muito grande. E eu já vi tu botar ketchup em pizza. Acabou.
3: Eu nunca coloquei ketchup em pizza, eu já coloquei maionese. E, e, mas assim, eu vou, vou falar que é verdade. Eu como o ketchup com macarrão e picadinho. Eu coloco ketchup. Então, então é um argumento. Mas o ketchup ele tem um balanço certinho ali no salgado. É, de do noite. Nossa, que tem um retrogosto doce. Claro que
2: não, bicho. Não tá interessa, não interessa.
0: Outra você coisa. foi destruído,
2: você foi é. completamente refutado.
0: Lembra aquela pizza que eu te recomendei de 30 reais? Que o senhor comeu sozinha? Aquela pizza era de bacon com molho doce e tu gostando da pizza.
3: Ah, a cebola caramelizada acabou com a pizza. Eu falei isso no dia. Tu come hambúrguer com cebola caramelizada? é porque vem, né? Não porque eu gosto. Mas tu come! Mano, bora voltar
0: né? a Tirando desse papo de arroz com passas, que eu acho que tá ficando quase uma guerra aqui, é... Peru. Peru. Acho que não tem ninguém aqui que não gosta de peru, né? Olha. Eu
2: não gosto de peru, ir. não.
1: Eu também não. Eu... eu é, um tempo desse pra cá, mano. Eu não sei se, é, se o que eu como é, não é bem feito, mas... Hum, não desce. Vai ficar seco, não tem eu vou, gosto. Eu vou falar
3: a verdade. Eu vou falar a verdade. O peru, na noite de Natal, porque ele fica lá sentado um tempão. Não sei se é porque as famílias não foram ensinadas direito a como temperar e... Encher de de, de. de. Pô, esqueci agora o nome da palavra. As paradas que vão dentro do Peru bem, o sim, Peru fica esteve. seco. ele. É, é, ele fica seco. Mas depois, no dia seguinte, mano, quando tu pega a porra do Peru e tu joga na frigideira com uma manteiga, bicho, aquela parada fica inacreditavelmente
0: boa.
2: Sim, sim,
0: sim, pode crer. Pode crer. Mano, assim, é. eu, não, eu não. Pra mim isso não acontece porque a minha mãe cozinha muito bem, mano. Pra mim o Peru sempre é bom. Nada claro, do que, que... fazem na ceia ficar ruim aqui, o peru nunca fica seco. Eu já comi peru seco, mas assim... caiu <risos> é...
1: é de boca no peru seco, é, Igor.
0: É, mano. Mas assim, nunca fica seco aqui em casa, o pessoal sempre manda muito bem na cozinha. Palmas pra, pra senhora minha mãe. O peru na
3: boca do Iga sempre molhado, Igor. O peru na boca do Iga sempre molhado, foi isso que ele disse.
0: Óbvio, óbvio, né, mano. Porque assim, no Natal, mano, tu tem que te encher de peru, mano. Assim, é tradição.
2: Mas eu nunca consegui, porque eu acho que peru é tipo frango, só que ruim. Só que esquisito, por algum motivo. Mas o, Olha, o que eu... o Matu falou aqui, no outro dia, tu passou uma manteria e o caralho, assim, tu dá uma pitada dele e fica top. Né?
3: Mano, outra parada, outra parada do Natal muito importante... E começa bem antes do Natal sequer chegar perto, ou no meio do Natal é a porra dos filmes de Natal, né? Eu vou soltar logo uma bomba aqui, eu acho filme de Natal broxante, com várias, várias exceções. Não, eu
1: completamente mano. Primeiro, Esqueceram de Mim, é... é...
3: Não, 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 vamos tu colocar na mesa. Não, vamos colocar na mesa, vou colocar na mesa. Tu história de especial matar. de Natal, são incríveis. Tu falou de Esqueceram de Mim. Tem, tem filmes que são exceções numa broxada de Natal. Grinch esqueceram de mim, Duro de Matar e Máquina Mortífera são exceções agora, os filmes genéricos de Natal é tão broxante, bicho, é tão broxante porque eles seguem todos o mesmo roteiro e é, sei lá, é chato pra caralho Eu oh, eu,
1: broxo pra... Grimini, eu é mas... incrível
3: o Fernando o Fernando está falando todas as exceções eu estou falando de filmes broxas de Natal, Fernando eu não estou falando de, de, de um filme onde a porra de, de porrinhas do espaço vem e matam pessoas no Natal, Pô, Fernando Opera, Operação Operação Presente, é ruim
0: a ah, merda, só queria te falar isso. Não. Pega o Matheus, ele só tem. Nossa senhora, cara. Que, que, que ofensa, mano. Que ofensa, mano. Que ofensa, cara. Pelo menos já sabe quem,
2: é, quem, é que quem é que vai visitar o, o, o Matheus esse ano. Acho que não é. vai ser Papai não
0: O Krampus vai te pegar!
3: Caralho, se, foi, se, se o Krampus tiver a mesma voz que o Igor, viu? Parabéns.
0: Cara, tu vai dizer, Matheus, tu vai olhar pra mim e tu vai dizer que tu não gostou do filme de Natal de Boa Sorte, Charlie, mano.
3: Não, achei é uma merda.
1: Mano, tem um filme de Natal que também pode ser filme de Halloween, que também é maravilhoso, que é o Estranho Mundo de Jack.
2: Ah,
3: Estranho Mundo de é Jack. Eu nunca, é de... Eu nunca vi Estranho Mundo de Jack. O meu
2: preferido. Puta que pariu, como é que tu nunca viu esse filme? Julia, tu nunca então,
3: viu Grinch, que eu assim, tô tá falando, porra?
2: Ah, assim, Eu só acabei de falar que eu só assisti Grinch, é, Klaus e, e, e o resto, assim, eu assisti, mas eu não me lembro.
3: Tô
1: em Jerry não. o Quebra-Noses, mano, Toy Jerry
3: e ah, o Quebra-Noses. Não, mas Toy Jerry Quebra-Noses é uma obra de arte, porra, eles tocam, eles tocam o Tchaikovsky na porra do filme, caralho. Por que, que é criança criança coloca a música clássica tão profunda assim? Ah, Keb, aproveita. Tu chegou aí por último e atrasado e deixa tuas considerações finais sobre o Natal. O que é o Natal pro pequeno e pra Kevin?
1: Caramba, mano. Fui, fui pego de surpresa aqui. Eu não pensei em nada. Mas, mano,
0: eu vou... <risos> eu vou puxar pro, pro lado cringe, pro lado gay, pro lado emocional. Eu vou dizer que, que o Natal, além dos presentes, é um momento de, de reunir toda a família, de, de todo mundo ficar próximo. De tu se encontrar com aquele parente que tu não vê em nenhum outro dia do ano, pra tu relembrar por que tu fica longe dele e cultivar o ódio que cresce ainda mais a cada ano. <risos>